0: Então, hoje eu vou receber aqui o presidente do Atlético, Paulo Albuquerque, que já está em nossos estúdios e também é, vai participar no segundo tempo do programa o presidente é, Zildo da equipe do Pombal Futebol Clube. Também participa do programa de hoje, falando da apresentação da equipe, da preparação do Pombal para o Certame Estadual. Você, torcedor, também pode interagir, mandar sua pergunta para o presidente, o seu elogio, a sua crítica construtiva, você, torcedor atleticano, pela nossa transmissão no youtube.com barra Diário Esportivo. Diário do Sertão, você tem que pesquisar por Diário do Sertão. Lá você vai encontrar Diário Esportivo no YouTube e é, opina, deixa aí o seu recado durante o programa, a gente vai se conectando, eu vou interagindo com você. Paulo Buquerque. Boa noite, é um prazer te receber aqui no nosso Diário Esportivo em mais uma oportunidade. Eu lhe disse é, que você iria vir aqui após essa reunião do Conselho Arbitral e você cumprindo aqui o nosso pedido, atendendo o nosso chamamento, é, veio participar do programa, mesmo tendo um compromisso, é, mesmo dentro do, do horário do programa, mas atrasou um pouco esse compromisso para conversar pelo menos meia hora aqui com o torcedor atleticano sobre a temporada 2024.
1: Seja bem-vindo ao nosso programa, é sempre um prazer me receber aqui. Boa noite, Leozinho. Boa noite aos telenautas do Diário Esportivo e da TV Diário do Sertão. É, como a gente tinha combinado, Léo, após o arbitral a gente viria aqui ao programa para debater a tabela, debater o arbitral, falar algumas informações sobre o Atlético. E... Vamos aqui, vamos bater um papo legal aqui, manter o torcedor informado e falar sobre, tirar algumas dúvidas do torcedor com relação ao arbitral. que Eu vejo que tem, tem muitas dúvidas ainda pairando em alguns grupos de, de, de WhatsApp e em meios de comunicação. E a gente hoje vai, vai tirar todas as dúvidas, vai colocar tudo a limpo aqui, se Deus permitir. Com certeza. Um abraço ao torcedor
0: que já vai entrando aqui no YouTube, deixando o seu recado, mandando um abraço para o presidente, Fabiano Formiga. Já está aqui. Boa noite, amigos. É, sempre ligado, Anderson Ferreira. Boa noite, garotinho, na audiência. Que seja um ano vitorioso para o Truvão e que a diretoria seja feliz nas escolhas em relação às contratações. Um abraço, Vandim. Seja muito bem-vindo a mais um Diário Esportivo. Josenildo, essa galera boa aqui do Grupo Turma do Truvão. Presidente, semana passada foi realizado o arbitral, foi definido que a fórmula de disputa será a mesma de 2023. Os quatro primeiros colocados se classificam para a semifinal. Os dois primeiros... Tenho o privilégio de decidir em casa, sem vantagem no, no tocante a questão do gol qualificado, não vai existir isso. É, dois jogos nas semifinais, dois jogos nas finais, os dois últimos colocados caem para a segunda divisão do Campeonato Paraibano 2025. Você gostou dessa forma de disputa ou a sua opinião foi contrária? Você levou
1: uma visão diferente na reunião que aconteceu na semana passada? É, então, Léo, na verdade eu gostei da forma de disputa a, é, a objeção que a gente teve lá foi porque a gente queria que tivesse o sistema de repescagem como assim como teve na segunda divisão eu acho que daria mais oportunidades a, a clubes menores de, 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 de conseguir uma vaga na semifinal ou mesmo de um grande que talvez não 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 faça um, um, um bom começo de campeonato se recupere do meio para o final que possa também conseguir uma vaga a exemplo do Campinense ano passado, é, esse ano no caso que ficou fora das semifinais porque começou o campeonato de uma forma trágica e, infelizmente, só veio se recuperar na reta final. Mas, assim, é, no tocante geral eu gostei. É, vamos falar sobre questão de formato, sobre questão de, de, de formação de tabela, é, para que o torcedor possa entender como é feita a tabela. É, a tabela do, 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 do Campeonato Paraibano é definida através da, do ranking da federação, os cinco primeiros colocados são os clubes que vão fazer cinco jogos em casa. Se você analisar a tabela friamente, você vai ver que Campinense só vai ter quatro jogos em casa. E o Campinense, além de só ter quatro jogos em casa, se você analisar friamente, o Campinense ainda faz o clássico comando de campo do 13. Ou seja, para mim foi uma das equipes que, que é, teve o, o, o pior índice de benefício à tabela, mas é como eu falei para você, é, todo, todos os clubes estavam propícios a isso, foi votação, a gente... Foi sorteio a, Foi sorteio, sorteio foi, a tabela foi feita de forma sorteada, foi colocada em votação, a maioria aceitou, optou pela tabela, e, e o que a gente tem que fazer é respeitar e jogar.
0: Eu, particularmente, presidente, na minha avaliação, a tabela ela tem pontos positivos e pontos negativos para o atleta. Ponto positivo para mim estrear em casa, a estreia é sempre... É, um peso, há uma ansiedade, há uma, uma, uma pressão, e começar ganhando é muito bom, porque você já tira um peso de uma primeira vitória. Não que seja fácil enfrentar o CSP, vai ser um jogo dificílimo, mas jogando dentro do Perpetão, com o apoio do nosso torcedor, que eu espero que lote o Perpetão durante toda a competição, que seja o nosso décimo segundo jogador, o Atlético possa começar bem. Porque depois o Atlético tem uma sequência de três jogos fora. Vai enfrentar o Pombal, e aí a gente não sabe ainda se vai ser em Pombal, se vai ser em Patos, se vai ser em outro local. Vai enfrentar o 13 fora de casa, jogo talvez lá no Presidente Vargas, dificílimo jogar contra o 13 ali. E pega o Nacional de Patos fora de casa, que também, embora o Atlético nos últimos anos está tendo um bom retrospecto jogando contra o Nacional lá, há muito tempo o Nacional não sabe talvez o que é ganhar do Atlético, acho que a última vitória do Nacional sobre o Atlético foi em 2018, gol de falta é, é, não lembro o nome do jogador, mas o Atlético perdeu de 1x0 lá. É, depois, na quinta rodada, o Atlético pega o Serra Branca aqui no Perpetão. Na sexta rodada, o São Paulo Cristal em Cruz do Espírito Santo, outro jogo duríssimo. O Botafogo em casa na sétima rodada. Na oitava rodada, o Campinense fora, que sempre foi o clube que é a pedra no nosso sapato. O Atlético chegou a passar 10 anos sem ganhar do Campinense. Aí ganhou em 2017. E se eu não estiver enganado, depois de 2017 parece que a gente não ganhou mais. Empatamos muitos jogos, mas não. Inclusive, os dois na semifinal do também foram
1: dois empates, né?
0: Na semifinal, né? Na semifinal foram dois empates. Em 2019. Isso. E o Atlético encerra a sua participação na primeira fase, assim desejamos nós, que possamos passar para a semifinal, enfrentando o Souza no Perpetão, no maior clássico do Sertão. Financeiramente, a tabela é boa para o Atlético. Eu vejo aqui a possibilidade de grandes públicos contra Botafogo e contra Souza. Principalmente se o Atlético estiver brigando por uma classificação. Contra o CSP, espera um bom público também, porque se trata de uma estreia da volta do Trovão à primeira divisão e o público diante do Serra Branca vai depender do rendimento da equipe nesses três jogos fora. Então, aí só os resultados vai dizer. Desportivamente... Também é, é, você enxerga que benefício, porque o Atlético vai pegar três candidatos ao título em casa. Serra Branca, Botafogo e a equipe do Souza. Agora, negativamente, na minha visão, foi esses três jogos seguidos fora de casa, diante de Pombal 13 e Nacional. Na minha visão, o ponto ruim da tabela para o Atlético foi é, essa sequência, porque se eventualmente o Atlético não começar bem, enquanto se joga fora, a obrigação de vencer é o time da casa. Então, a gente, se não vencer aqui o CSP, de repente, eu me livre empatar, e nesses três jogos aqui não conseguir uma vitória, então o time vai receber uma pressão muito grande, porque vai estar tá brigando na parte de baixo. É assim que a gente não deseja que assim esteja. Mas é uma previsão é, teórica pela tabela de um time que vai ter quatro jogos iniciais, sendo três foras e apenas um em casa. É a minha visão, presidente. Eu queria saber a sua visão da tabela é, do Atlético, dos confrontos que o Atlético vai ter nessa primeira
1: fase. Então, Léo, é, para mim essa análise foi perfeita. Eu acho que o ponto negativo da tabela para o Atlético são os três jogos seguidos fora de casa. Mas se você for analisar friamente a tabela de outros adversários, vamos lá. O Pombal. O Pombal, por exemplo, tem os três últimos jogos fora de casa, seguidos. Jogos difíceis. Jogos difíceis e numa reta final que pode decidir classificação ou rebaixamento. Se você analisar a tabela do Souza, dos cinco primeiros jogos do Souza, os quatro são fora de casa. Não, só, pera só um minuto. Deixa eu analisar a tabela aqui. Tem, é um dos clubes grandes que os cinco primeiros jogos, quatro são fora de casa. Não, o
0: Souza começa jogando fora com o Nacional, né?
1: Isso. Não, a equipe do Campinense. A equipe do Campinense, se você pegar é, os cinco primeiros jogos do Campinense, quatro são fora de casa. O Campinense não vai mandar o Clássico, ou seja, o Campinense não tem a renda do Clássico e o Campinense ainda faz apenas quatro jogos em casa. Se você for analisar a tabela de uma forma fria, é, o Atlético não foi um dos que, que poderiam contestar assim como contestamos, assim como o Campinense contestou, mas infelizmente foi voto vencido. Agora vamos lá, vamos analisar a tabela desportivamente, que para mim é o que importa. É, eu acredito que se a gente quer formar um time para ser campeão, a gente tem que analisar o lado desportivo. O lado financeiro a gente tem que fazer todos os esforços para dar as condições. É, o Atlético enfrenta, como você falou, três dos principais candidatos ao título. Pelo menos eu avalio candidato ao título quem tem o poderio financeiro maior. E hoje quem tem o um poderio financeiro maior na Paraíba chama-se Serra Branca, que todo mundo sabe que é o time da Pixbet, não é segredo para ninguém. É um time que forma uma folha salarial aí de aproximadamente 200, 200 e poucos mil reais, coisa que eu acredito que seja ele e provavelmente poucos times façam isso. A gente pega o Souza, que também está muito bem financeiramente, graças às competições nacionais que vem disputando e se mantendo. E a gente pega o Botafogo, que tradicionalmente já é uma equipe que sempre busca é, é, o título, sempre forma grandes equipes. Então, para mim, desportivamente, a tabela tem um ponto positivo. Infelizmente, como você falou, o ponto negativo são esses três jogos seguidos fora de casa. Mas é como eu falei em outras ocasiões, eu acho que time que quer ser campeão não pode escolher adversário nem local de jogo. Eu acho que a gente tem que ter a mesma mentalidade. É, seja em Cajazeiras, seja no, no, no Zé Cavalcante, seja em Pombal, seja em Campina Grande, seja em qualquer outro local, eu acho que a gente tem que jogar para ganhar e vencer sempre. A gente não pode chegar em um jogo de futebol porque é fora de casa e achar que já está perdido. Esse é o meu ponto de vista.
0: Na sua avaliação, presidente, é, o Atlético conseguindo vencer as quatro em casa e, de repente, beliscando duas vitórias dessas cinco que tem fora, com 18 pontos, é, matematicamente, você entende que há a possibilidade de pegar uma quarta posição para chegar às semifinais do Paraibano?
1: Rapaz, com 18 pontos, eu acredito que sim, viu, Léo? É, e nossa projeção é de conseguir muito mais que 18 pontos. A gente tá montando uma grande equipe. É, uma equipe que, se Deus quiser, vai brigar na ponta de cima da tabela. E é isso, eu acho que com 18 pontos, eu acho que a gente consegue sim essa, essa tão sonhada classificação a semifinal.
0: Chegou aqui o nosso amigo Kevin Maia, grande companheiro de Diário Esportivo. Ninguém vai falar aqui de campeonato brasileiro. Graças a Deus. É... Graças agora, a Deus. agora, por pura coincidência, parece que, que eu lhe homenageei e Paulo tentou também. Todo Foi, mundo veio. Graças a Deus
1: aqui, luta. De luto, né? Pela
0: frustração do torcedor botafoguense por essa queda no segundo turno. é, é fica à vontade, boa noite, seja bem-vindo, para perguntar para o presidente do atleta, nosso primeiro entrevistado do dia, daqui a pouco também vamos ter a honra de receber o presidente do Pombal Futebol Clube, hoje avaliando a tabela inicialmente aqui do Campeonato Paraibano. Mas você já pode partir para outro assunto aí. tá liberado que a gente já iniciou falando sobre isso.
2: Beleza. Já, minha pergunta seria sobre a tabela, mas eu já, já vi aqui lá fora que vocês estavam falando sobre, é, sobre ela. né? Nem dê meu boa noite. Que coisa feia. Mas, enfim, boa noite. Todo mundo Tá aí nos assistindo em todo lugar do Brasil. Até que essa semana, esses últimos 15 dias aí, que meu Botafogo é um ano meio... Triste, em é, <risos> queda livre, como o time também. E aí eu ia falar sobre a tabela, né, Paulo? Esses três jogos fora de casa, a partir, depois da de primeira partida em casa aqui no Perpetão, eu acho que é para desmotivar geral. Eu acho que dá uma, uma, uma pancada, porque provavelmente, se você consegue três resultados negativos, fica muito difícil você reverter essa situação. Né? Mas é torcer... É, a equipe do Atlético tem um bom retrospecto, tem, tem equipes como, por exemplo, equipe do Pombal, que a gente consegue, tem, tem time para jogar lá, né? Então, assim, é possível. Mas, Paulo, eu queria perguntar a você sobre a sede. Já foi resolvido? Vai continuar sendo a mesma? Na outra entrevista, acho que você falou que talvez voltassem pro CSP CSU. É, CSU, CSP, outra coisa. Lá pro CSU, né? E aí, como ficou essa história? Tá definido? Tem alguma definição sobre esse tema? Ou ainda tá em fase de
1: definição? Então, o que é? é? Com relação ao alojamento do clube, a gente tentou conversas com alguns setores do, do governo do estado para voltar para o CSU. Infelizmente, o prédio do SCT ainda não está pronto, não está concluído. É, vai passar por um novo processo de licitação para que seja concluída mais uma parte que também, infelizmente, se deteri deteriorou. É, então, a gente provavelmente vai ficar no mesmo local. A gente está buscando um espaço maior, se não achar a gente vai manter o local da segunda divisão, que é um espaço também grande, é um espaço também que acomodou todo mundo de uma forma é, confortável, os quartos com ar-condicionado, todos, graças a Deus, é, é, grandes. E é isso, é, infelizmente o CSU não foi possível dessa vez, espero no futuro próximo a gente poder voltar para lá e fazer algumas reformas que, que a gente já pretendia, para que lá se torne de fato um alojamento, se, se torne de fato um centro de treinamento porque lá tem um campo de futebol e eu acho que precisa de pouca coisa para que aquele campo é, é, seja capaz de receber treinamento de trovão azul do sertão, sem falar da economia, que aquele, aquele espaço dá ao Atlético, que é em cima do Perpetão. A gente não, não precisa estar tá pagando transporte. É, o gasto
0: de transporte que
1: não é barato, né? Não é barato, Todo é. Todo dia, né? Para que o torcedor tenha noção do tamanho do gasto que o Atlético tem, é, o alojamento hoje no centro, você paga um aluguel, aí paga energia, paga água. E todos os dias, para a van, levar e trazer os atletas para o treinamento no Perpetão, eles cobram R$ reais Por dia? Por dia. Por dia não, por horário. Se for duas vezes no dia, são R$ reais Ou seja, se você fizer 30 treinos no mês, que a gente faz muito mais que 30 treinos, dá R$ 4.000,00. Só torcedor, de transporte? Só de transporte para treinamento. Para o torcedor ter, ter a noção do tamanho dos gastos que é o Atlético de Cajazeiras. Mas a gente vai passando por cima de todas as dificuldades e, se Deus quiser, a gente vai encontrar uma maneira de, de, de passar por tudo isso e, quem sabe, aí conseguir um transporte, não sei, uma parceria, vai dar certo.
0: Paulo, no tocante, ao, o, o inimigo do Atlético nesse momento é o tempo. Tempo para contratar, tempo para iniciar os trabalhos, tempo para é, definir. É, os reforços, quem vai ficar, quem serão as novidades do Atlético. Tempo também para fechar as parcerias. A preço de hoje, dia 27 de novembro, faltando é, 50 dias para o início do Campeonato Paraibano. Talvez faltando aí, daqui a pouco você vai dizer mais, eu penso que pelo menos aí 15, 20 dias o Atlético vai ter que estar tá trabalhando já na cidade, se preparando para o Paraibano, tendo visto vista que a estreia será no dia 17 de janeiro. É... Apreste hoje, o que há de, de concreto de parceiros fechados com o atleta para
1: 2024? É, a gente tem alguns parceiros fechados já, para a camisa. É, estamos aguardando o retorno de outros. É, hoje eu estive no Mixo Mateus mais uma vez, conversando com, com a gerente de lá, de marketing. É, a gente fica está aguardando o gerente geral, que ele virá para cá essa semana, porque é a semana de aniversário do Mixo Mateus é a semana de inauguração. Aí a gente vai sentar, vai conversar novamente para falar sobre o projeto. O projeto foi enviado faz tempo. É, conversei hoje mais uma vez com o amigo Joilson. É, e mais uma vez externaram a, a vontade e o desejo do Armazém Paraíba nos ajudar. Sempre nos ajudou e eu acredito que esse ano não será diferente. E tem outras empresas fechadas, a exemplo, a exemplo da Love Funk. E, e algumas que eu não posso citar o um nome. É, a intenção é de que essas empresas a gente consiga fechar mais tardar até o início de dezembro. É, e com relação à montagem de elenco, eu acredito que falta poucas peças para que a gente defina 100%. É, o elenco hoje já consta uma, uma, uma base de 90% do elenco montado. Haja vista que a gente manteve uma, uma pequena base da segunda divisão, pelo menos os que se destacaram, aqueles que o torcedor confiou e que a gente viu que caiu nas graças da torcida, a gente fez todo o esforço para renovar e para manter. É, Contratamos algumas peças, contratamos alguns bons nomes que, que em breve a gente vai divulgar. Eu não posso falar ainda, porque juridicamente não estamos respaldados. É, a gente hoje corre o risco de soltar um nome e alguns clubes que têm um poderio financeiro melhor que o Atlético hoje chegar e oferecer mil reais a mais e a gente perder o jogador. jogador é, A gente não pode correr esse risco, até porque a gente não tem tempo para ir atrás de outro. A verdade é essa. É, mas assim, o torcedor pode ficar sossegado, o torcedor pode... É, é ficar ciente de que a gente está trabalhando. O Atlético não está parado. O Atlético não está... Não tá, é, a gente não está sem fazer nada, como muitos, muitos meios de comunicação vêm veiculando. O
0: presidente é o seguinte. Você me pediu para não falar sobre isso, mas eu sou meio teimoso. <risos> ah. é, as novidades, né, ninguém vai tocar no assunto. Mas você não poderia dizer que os atletas que vão continuar, que estiveram aqui esse ano, porque teve um jogador que parece que não ouviu essa regra sua e da comissão técnico. Postou nas então, redes sociais. O zagueirão Lucas Padial postou nas redes sociais já com a camisa do Atlético. Aí eu digo, ó, isso aí está garantido Nossa. em 2024. E eu fiquei feliz porque, na minha opinião, foi um dos atletas que se destacou nessa segunda divisão. Além dele, quem serão os
1: outros nomes? Né? Isso, Léo. É, eu não posso divulgar o nome de todo mundo porque, como eu falei, cara, já, a gente não está respaldado juridicamente, mas como ele mesmo postou nas redes sociais, o Lucas Padial é um deles. É, vou dar um nome. Não, não podia nem dar esse nome, mas eu vou dar. É, o goleiro Camilo também vai teve, renovou. Teve propostas de, de Souza, entre outros clubes, mas preferiu ficar com a gente. Preferiu, preferiu é, é, permanecer aqui, nos Bom dar nome. esse voto de confiança. Continuar a história. E tem, e tem muitos outros atletas do time principal que se destacarem, o que, que, que o torcedor pediu para que a gente renovasse e que a gente renovou também. Se Deus quiser, semana que vem o torcedor já vai ter novidade nas redes sociais aí, aí a gente vai começar a divulgar. E assim, a ideia da gente, Léo, é começar os trabalhos, começar a pré-temporada de 11 de dezembro.
0: Aqui em Cajazeiras.
1: Aqui em Cajazeiras, tá em porque Boca, o, trabalho é o trabalho já começou, o trabalho já começou. Só que assim, a ideia é começar a pré-temporada aqui na cidade de Cajazeiras de 11 de dezembro. Estamos trabalhando para isso, não é fácil. É, infelizmente, o período de dezembro é um período que, que as passagens estão mais caras. É, o, o, o torcedor não tem noção de quão gasto é para a gente é montar um time de futebol. É difícil, é? Acha é, que é só pagar o salário e, e cara cara colocar em campo. Aqui, Não é. é o, o, clube, o clube é responsável por todas as passagens dos atletas para se deslocar até Cajazeiras. E, infelizmente, o mês de dezembro é um mês de passagens mais caras. A gente está trabalhando nessas possibilidades ainda, estamos vendo. É, mas vai dar certo, se Deus quiser. Logo, logo a gente vai ter algumas novidades aí positivas. Mas,
2: Paulo, você, você, vou pegar você pela palavra agora. Você disse passagens, então, assim custo mais alto, então essa galera vem de alguns lugares assim mais distantes aqui da Paraíba ou tem uma galera aqui da região e outra, ah, tem algum torcedor, aliás, tem algum nome que o torcedor atleticano já conhece ou que tenha é, é,
1: por além algum motivo, que vão né? Renovar, né? Claro,
2: além desse que vai renovar obviamente, que já passou por aqui Queria saber, assim, só para tentar fazer aqui, é que eu fiquei curioso, uma né? Com expectativa, causou expectativa no torcedor. É terceiro, porque né? você gera um maior engajamento, torcedor filho, uhum. nossa, quem é o cara e tal, e começa a acompanhar mais, às vezes, do clube. E isso acaba transformando aquilo em energia, jogando a marca do Atlético para cima, jogando a marca do patrocinador também. Então, é uma forma de atrair mais parceiros,
1: né? E dar mais, obviamente, relevância à equipe, digitalmente falando. Isso, é, então, vou dar algumas dicas. Opa! A gente conseguiu fechar com alguns atletas Que se destacaram na segunda divisão A gente conseguiu fechar com atletas que já clubes, De é. outros clubes, claro é, A gente conseguiu fechar com atletas Que já tiveram passagem por Cajazeiras Estamos negociando com outros que também tiveram passagem Mas não é fácil é, Infelizmente não a é fácil A concorrência é pesada a concorrência é pesada E são, são grandes atletas que estão em grandes equipes Então não é fácil E assim, é, estamos mudando uma boa equipe O torcedor pode ficar sossegado Que, que, que vai gostar quando, agora é aquela como eu falei hoje de manhã em outra emissora é, nem sempre a melhor equipe vence. é a que vence uhum. é, temos um exemplo claro o neguinho do Mondrian na época que formou o time do Atlético pegou todos os melhores jogadores do ano anterior do Paraibano a gente e, falou infelizmente entrevista não entrevista
0: dele em 2018 dos cinco anos do Lira foi cinco ou foi quatro quatro anos né quatro anos o melhor elenco no papel foi o de 2018 que e confiasse. foi o que brigou para não cair foi o que brigou para não cair 2019 ninguém esperava muito eu mesmo na pré-temporada, no raio, eu cheguei a dizer para o torcedor que fosse com calma, vamos apoiar, mas eu aí, não estou muito confiante. Aí ganhou tinha... o primeiro
2: jogo de 2
1: ou foi três x 0 Eu lembro demais. 2 <risos> a 0 do
0: Botafogo, depois meteu dois no 13 e saiu atropelando todo mundo.
1: Exatamente. É, futebol tem disso, é. Nem sempre o melhor elenco no papel é o que chega. Exemplo disso é o Campeonato Brasileiro, que você tem Flamengo com a folha salaria, salarial astronômica e infelizmente esse ano não deu nada infelizmente eu digo porque eu sou flamenguista mas ainda né <risos> ainda né mas ainda é... pode
2: vir alguma coisa né pode vir pode
1: vir <risos> a tristeza do amigo é. vai dar certo vai é. vai vai
2: errado já deu né não, é não tem mais o que fazer deu. não o torcedor está perguntando aqui presidente também
0: né, você falou aqui a questão dos reforços pré-temporada começa dia 11 de dezembro aqui em Cajazeiras já tem jogador treinando lá em São Paulo é, uma base do time está treinando lá com a Comissão Técnica, no tocante da Comissão Técnica, além do Ederson, a equipe campeã desse ano de 2023 da segunda Divisão foi renovada, preparado o físico, eu é, acho que era Pedro Henrique, é, né? Vitor Hugo, não? É o Victor Hugo. Victor Hugo é, Roberto,
1: preparador de goleiros, o Edmundo, é, o Edmund, Edmundo auxiliar, o auxiliar
0: técnico, essa turma vai continuar?
1: Então, Léo, a gente renovou com a maioria, é, teve alguns profissionais que receberam propostas melhores e optaram por sair, no é, caso mas do massagista, né, caso Vieira, do massagista Cleitinho, que vai para a equipe do Nacional de Paz E aí o Roberto também, que já tinha fechado desde a época da segunda divisão com outra equipe Mas Ederson formou uma grande comissão técnica é, Uma comissão mais completa Lembrando que na segunda divisão tivemos uma comissão técnica reduzida pelo, Pelos custos e pelo fato de ser uma segunda divisão é, Não contávamos com analista de desempenho que fechamos portão, né? é, Agora serão dois, dois preparadores físicos Um... um, um direto e outro auxiliar, o Vitor Hugo vem, Vitor Hugo renovou com a gente Será, teremos a volta do, do Edmundo que é um baita de um profissional, e que é um técnica. cara que, que eu virei fã de verdade que é um cara de um coração gigante, um, um paizão literalmente, e à frente, o Ederson, que todo mundo conhece o trabalho, todo mundo conhece a competência eu, eu dispenso comentários para a Ederson, porque aqui... Os resultados é, falam por si. É, é, analise, os números e, analise os números e julgue, Ederson, que você vai ter os resultados por si só. Com certeza. No tocante,
0: Paulo, a, a, a apresentação, o torcedor Chiquinho Santos está perguntando... Boa noite, presidente. É, você pretende fazer uma apresentação à torcida é, para a temporada 2024?
1: Então, Léo... É... A gente ainda não pensou sobre uma apresentação oficial, aquela de um local que sempre tem com a festa do torcedor. A ideia é de que a gente faça um amistoso e, dentro desse amistoso, a gente consiga é, trazer o torcedor para apresentar, fazer uma festa, colocar um som ali, algo, pensar em algo criativo. Mas, assim, é algo que está se planejando ainda. A gente vai sentar com o Neguinho do Mondrian, é, vamos montar esse planejamento de apresentação aí e o que for melhor para o Truvando do Sertão, a gente vai fazer. Eu, particularmente, acho interessante, é porque Não, eu vou é... entrar no espaço da dica, da sugestão. Com certeza.
2: Um
0: torcedor, como apaixonado pelo Atlético, acho que o Atlético poderia até ver uma parceria, de repente, com uma choperia dessa, e aí ter um artista cantando e cobrar se algum ingresso, uma porcentagem ficar para para o local da, da, do evento, outra porcentagem para o atleta. Eu acho que é uma questão a se discutir eu acho que e eu, eu acho que seria interessante.
2: Porque o Amistoso, é, é, com a cobrança de um ingresso, num valor obviamente simbólico, não há algo de outro mundo, 10, 15 reais, valor que o professor está acostumado. A questão Contra uma, é, uma grande equipe, por que não? É que o Amistoso
0: ele não consegue gerar muito engajamento e o gasto é muito grande. O clube que está fazendo amistoso Amistoso tem que pagar o outro time que está vindo, tem que pagar hospedagem, aí eu não sei se compensa. Mas aí, de repente, você buscar um local no um centro da cidade com uma arte dessa, fazer uma parceria, ter ali um artista da terra cantando, pode ser Eduardo Jorge, Tora Chinela, pode ser Romar Freitas, e aí ó, vai -se cobrar o um ingresso para o torcedor, vai ser a apresentação. Muitos clubes fazem, mas eu acho que o Paulo já deve ter visto. Nossa, acho o, que o 13, o, o, o 13 fez um jantar um O 13 assim. faz um jantar, o Campinense também. Eles fazem um jantar para os empresários se cobram o um valor de 100, 200 reais. Realmente, é R$ 200. Reais. Aí, lá, eles, eles dão uma camisa, algo coisa nesse sentido, incentivando o torcedor, né? Então, se não possível esse ano, Paulo, porque o tempo é inimigo, mas deixa aí algumas sugestões para que você possa discutir com sua diretoria, né, pegando aqui a deixa do torcedor para planejar para o dia da apresentação, até porque o Truvão voltou e a gente precisa dessa conexão entre time, torcida e
1: diretoria. Sim, sim. É, eu, eu acho que a gente precisa da conexão entre time, imprensa, torcida e diretoria, né? Certeza. Tem todo mundo trabalhar junto, todo mundo trabalhar unido, para que a gente consiga o mesmo objetivo. E outra, o Truvão voltou e se Deus quiser, não, não cai mais, né? Agora é só brigar pra, lá na parte de cima da tabela, com fé em Deus e quem sabe aí a gente não consiga o tão sonhado calendário para 2025, que esse é o principal objetivo.
0: É... O Marcos, torcedor do Atlético lá de Vierópolis, está desejando boa sorte, está dizendo é, muito bom o atleta ter contratado na lista de desempenho, desejando boa sorte à comissão técnica e dizendo o seguinte, Paulo: que vai ter uma final lá no campeonato de Vierópolis, campeonato amador, e a comissão do Souza vai analisar lá, sugerindo à diretoria do Atlético que também fosse
1: acompanhar essa grande decisão lá na cidade de Vierópolis. Eu agradeço a dica e certamente vou passar para Ederson para aqui, se ele estiver na cidade. Ele, e se ele não tiver a gente vai, vai encaminhar um pessoal para assistir lá e quem sabe aí trazer alguma, algum jogador que se destaque.
2: Fazer a peneira em óculos, né? É, é, é legal. É, é, é Observar, tô... né? Ô Paulo, eu tinha uma pergunta aqui, eu não sei, é algo que me incomoda desde do, do, da temporada pass... a temporada passada, a temporada passada que foi há uns meses atrás, né? Uhum. Que é com relação ao padrão. Vai ter padrão novo, vai ter camisa nova, como é que vai ser? Já estão pensando nisso, já tem um fornecedor. Vai continuar com a 15, é se não me engano? Né?
1: Isso, eu, eu,
0: eu vou endossar aí a sua pergunta. Pra, eu acho que não sei se o Paulo está lembrado. Eu achei bonitas as duas camisas do Atlético esse ano. Mas, principalmente a azul, não está a cara do Truvão. Estava a cara do Guarabira, na minha opinião. Eu acho que a camisa do Atlético tem que ter... Uma a listrada. Né? listrada tradicional, que nós fomos campeões... Em 2002, segunda, terceira, campeões, pode colocar até e rosa, comemoramos azul, no preto. No escuro, lá em Souza, não teve problema nenhum, comemoramos no escuro, mas fomos campeões lá. Então, aquela eu acho que não pode faltar, Paulo. Aquela camisa é tradicional, é a cara do turvão e é a camisa das glórias. Sempre que o atleta foi campeão, vestiu ela, inclusive no título do segundo turno, aqui em cima do 13, em 2007. Com o de Mineiro aos 48 do segundo tempo.
1: <risos> Goleiro do três fazendo ser fazendo o jogo o todinho azul. que Deus deu. Era o era azul. azul, de Cajazeiras. E o doido pra, 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 pra pular o alambrado e... Pegar azul pelo pescoço. Torcedor, torcedor. É... Então, Kiev, é? respondendo a sua pergunta, a ideia é que a gente mantenha os dois padrões e crie um terceiro uniforme. Esse terceiro padrão, a gente tá pensando numa possibilidade, talvez listrado, talvez uma cor diferente, diferenciada para que possa ser, seja um map é, para o torcedor, para algo, algo bonito, algo atrativo Mas assim é, é projeção. A gente não tem certeza ainda.
0: Já está defendendo. A gente está o, conversando. Fornecedor o de matéria esportivo.
1: Vai provavelmente é a King Sports novamente. Vai, ser a mesma. Vai, vai ser é, é aquela. É, é, o que está dando certo a gente não se mexe, né? Time, time que está se ganhando não se mexe. A King sempre deu sorte para o Atlético, sempre, sempre nos trouxe alegrias e dessa vez é, não vai ser diferente.
0: Show de bola, presidente. Vou ter que lhe liberar, porque você vai, vai ter um compromisso na cidade de São José de Piranhas. Obrigado pela sua vinda aqui ao programa para esse pequeno debate. Certamente, se Deus quiser, voltará aqui muitas vezes. Desejo que Deus lhe abençoe nessa caminhada, que você possa ter a felicidade de fazer boas escolhas, de fazer bons negócios, e que a experiência de 2024 seja tão abençoada e positiva, assim como foi em 2023, nessa volta com o título da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Saiba que esse espaço vai estar sempre à sua disposição. Toda segunda-feira estaremos aqui. O programa é diário esportivo, mas certa vez, em alguns momentos, vai se tornar diário atlético porque vai ser um muito esportivo. dedicado um ao nosso... Truvão Azul, é, é vez ou outra, pode ter aqui, é divergência de opiniões, pode ter críticas ao seu trabalho, pode ter críticas ao próprio time, à própria comissão técnica, mas isso é uma missão que nos compete, né, mas saiba que jamais irá levar, seja levado para o lado pessoal, porque a gente tem muito respeito e admiração por você, que ultrapassa inclusive esse espaço da cadeira de presidente que hoje você ocupa no nosso Truvão
1: querido. Eu agradeço, Léo. Agradeço, Léo. Agradeço ao amigo Kiev e aos amigos do Diário do Sertão pela oportunidade de estar aqui. É, e me comprometo, estamos trabalhando para fechar parcerias durante essa semana e fechar algumas, alguns atletas. E como semana que vem, já basicamente vai ser a semana em que os atletas vão começar a chegar, já está em cima da. da do campeonato basicamente. Quem sabe aí semana que vem a gente não volta na segunda-feira aqui e já começa a falar das empresas fechadas e anunciar quiser. alguns nomes Gua e aguardos
2: para pra gente soltar aqui. E
1: falar e falar a hora toda sobre o Trovão Azul do Sertão, né?
0: Você só só para você não esquecer a questão, você tá a Netline vai continuar em 2024? Você tá mantendo esse diálogo, essa conversa com
1: eu tentei conversar hoje. É, exi existe um, uma parceria fechada com o Iarly e com a Netline sobre a transmissão dos jogos. Foi, Só show que... bola, né, em... foi show de bola, né? Foi show de bola. Só que houve um, uma votação, tudo, tudo para a presidente Michele Ramalha é votação. Ela, ela não decide nada. Ela apresenta... Ela é democrática. Ela é democrática. Ela apresenta e os clubes aceitam ou não. Os, os clubes dizem sim ou não, eu quero esse ou esse e vai. E, na, e, e pela maioria... No, no arbitral, decidiu que a transmissão teria, seria da, da, do Jornal da Paraíba.
0: Exclusivo?
1: Exclusividade do Jornal Mas da Paraíba. vai transmitir
0: todos os jogos?
1: Teoricamente, sim, pelo sistema de pay-per-view.
0: Pay-per-view, pay-per-view
1: Só que o que acontece é, pela nova lei que rege no Brasil o direito desportivo de, de imagem, o direito de imagem é do clube mandando clube mandante. Então, eu quero tirar algumas dúvidas com relação a, a, a isso, porque, assim, a nossa intenção... É buscar sempre o melhor para o atlético de Cajazeiras. Com certeza. E assim, a, a equipe da Netline TV nos ajuda e nos ajudou de uma forma que... Eu não tenho nem palavras para agradecer. É, estamos em conversas, estamos em conversa com, com, com a presidente Michelle. E hoje eu tentei conversar com ela, mas hoje ela estava sem sem, sem área. Não foi possível, mas já tinha falado com ela semana passada. É, ela ficou de ver a questão jurídica. Mas assim... É, quem sabe futuramente, daqui a uns dias a gente não tem algumas novidades com relação à, à transmissão. É. Nossa ideia e, é valorizar e... quem nos ajuda. Se
0: existe a lei, né? Tem que conversar. Inclusive
1: não, teve no Carioca.
2: Mais ou menos como
0: funciona o atleta paranaense. É, né? isso. Teve isso. teve no, no Carioca recentemente, o Flamengo não aceitou a proposta do, da, da TV gol? e transmitiu no canal dele, do YouTube, né? Então, pode ah. o Atlético tentar essa negociação, esse diálogo com a federação, já que existe. Uma, uma possibilidade jurídica e quem sabe, né, até a Netline possa transmitir os jogos do Truvão no paraibano Valeu, sim, Paulo. Sim.
1: Eu agradeço, é, me coloco à disposição novamente. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta, faz o programa inteiro aí só sobre o Truvão Azul do Sertão. É certo. E, e um grande abraço para o torcedor Alvias Se Deus quiser, 2024 vai ser diferente, vai ser um ano de conquistas, vai ser um ano de brigar lá em cima e chega de rebaixamento. Se Deus quiser.